0: Demand Generation versus Lead Generation im B2B-Marketing. Der Lagerkampf tobt 2023 wie nie zuvor. Dabei ist die Lösung eigentlich ziemlich einfach. In dieser Folge hier, da erfährst du, wie du beides perfekt miteinander kombinierst für ein unschlagbar starkes Marketing und zwar anders, als du sonst überall da draußen hörst. Ja, eine Sau wird durchs B2B-Marketing-Dorf getrieben, namens Demand-Generation, Nachfragegenerierung. Die Hypothese, die man von vielen B2B-Marketern da draußen gerade jetzt so in den ja, letzten Monaten nochmal verstärkt hört, Lead-Generation ist tot, wir müssen jetzt alle Demand-Generation machen. Kurz noch einmal zusammengefasst für euch, was beides jetzt jeweils bedeutet. Also... Lead Generation im klassischen Sinne bedeutet, wir sammeln Kontaktdaten von Kunden ein. Klassischerweise über Werbeanzeigen auf Social-Media-Plattformen, Facebook, LinkedIn, YouTube etc. Und dann haben wir Gated Content, geschlossenen Content, auf den man eben nur zugreifen kann, wenn man seine Kontaktdaten angibt. Ihr kennt das. Das ist hier dieser klassische Weg. Ich betreibe Lead Generation und ja, im nächsten Schritt werde ich dann sogar häufig, so war es zumindest in der Vergangenheit der Fall, direkt von Sales-Mitarbeitern angerufen und mir wird ein Angebot gemacht. So, und da ist jetzt die Kritik, die auch natürlich vollkommen berechtigt ist, Menschen wollen sich mittlerweile nicht mehr einfach irgendwo eintragen, um jetzt irgendein Whitepaper oder ein Report oder so zu bekommen. Und wissen, dass sie im Zweifelsfall fünf Minuten später direkt von Verkäufern angerufen werden. Und deshalb funktioniere ebenso die Hypothese vom Demand Generation Lager. Deshalb funktioniere Lead Generation nicht mehr. Und dass dieser Weg hier Lead Gen und gefühlt fünf Minuten später angerufen werden von Verkäufern nicht funktioniert, das kann wahrscheinlich jeder von uns super gut nachvollziehen. Das ist ja im Prinzip auch. Total klar, das kennt ihr selbst, das höre ich auch häufig von Interessenten, mit denen wir sprechen, die zum Beispiel sagen, hey, wir haben schon mal irgendwie LinkedIn-Ads oder Facebook-Ads oder sonst was ausprobiert, haben da irgendwie eine Ad geschaltet, direkt auf unsere Landingpage, wo man sich irgendwie direkt einen Call mit unserem Vertrieb buchen kann, kalter Traffic, aber da passiert nichts, da gibt es irgendwie keine Leads, keine Conversions, da meldet sich keiner an, kein Wunder, dieser klassische Weg hier in der Tat der funktioniert heute so im B2B-Marketing nahezu nicht mehr. So, und jetzt sagen die Demand-Generation-Anhänger, darum sei die Lösung, erst Demand-Generation zu machen und dann Lead-Generation hinten dran zu hängen. Und sie nennt es dann auch nicht mehr Lead-Generation, sondern eher Demand-Capturing. Ne? Also erst Demand generieren, Nachfrage generieren, dann Demand-Capturing, also diese Nachfrage einfangen. Und das würden sie tun, durch frei zugänglichen Content, omni-channel, ne, also auf ganz vielen verschiedenen Kanälen zur Verfügung stellen. Kein Gated Content, wirklich hilfreicher, wertvoller Content, den man einfach frei verfügbar konsumieren kann. Natürlich auch diesen Content dann durch bezahlte Anzeigen pushen und damit dann eben über längere Zeit hinweg erstmal Demand aufbauen, Nachfrage kreieren und die Leute sich dann irgendwann von selbst bei euch melden lassen. Also, da wäre jetzt hier der Weg, erstmal Demand Gen für eine längere Zeit zu machen. Und diese Nachfrage, die wir dort generieren, dann irgendwann in Leads bzw. Lead Generation oder eben auch dann Demand Capturing zu überführen. Und ja, das ist... Argument, was dann da häufig mitgenannt wird, ist, dass Lead-Generierung, Lead-Generation eher etwas nur für kurzfristige Ergebnisse sei, während eben Demand-Generation langfristig wirke und wenn man eben ja, wertvollen Content for free zur Verfügung stellt, dass das auch wirklich eine nachhaltige und langfristige Art des Marketings ist, die eben langfristig, dauerhaft nachhaltig auch Nachfrage und eine Interessentenbasis aufbaut. Wenn man Demand-Generation und Lead-Generation also kombiniert, dann sollte man dann in den Augen der Lead-Gen-Kritiker zuerst über einen längeren Zeitraum Demand-Generation betreiben und ja irgendwann, wenn die Leads dann sozusagen reif sind, dann passiert das Demand-Capturing, die Lead-Generation alleine, die Leute melden sich bei dir und dann kommt das schon mit der Zeit. Wir müssen aber erstmal ganz, ganz, ganz lange Demand-Gen machen. Und das wirkt für mich, ehrlich gesagt, manchmal auch ein bisschen wie eine Ausrede von B2B-Marketern, von B2B-Marketing-Agenturen, warum sie vielleicht auch nicht sofort Ergebnisse liefern können, die wirklich messbar sind. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich glaube, das geht auch deutlich besser. Und versteht mich da jetzt bitte nicht falsch, ihr wisst ja, ich bin selbst größter Freund von wertvollem, hilfreichen, relevantem Content, den wir auch for free für unsere Zielgruppe Veröffentlichen, Das mache ich ja selbst in meinen ganzen Content-Kanälen, Podcast, YouTube, auf unserem SEO-Magazin etc. Und dass Content enorm wirkt, um Vertrauen und Nachfrage bei unserer Zielgruppe aufzubauen, das erlebe ich ja hier selbst bei uns auch jeden Tag am eigenen Leibe. Aber ganz, ganz, ganz wichtig, bei diesem Ansatz hier, erst Demand-Generation und dann Lead-Generation oder eben Demand Capturing zu betreiben, da gibt es zwei riesengroße Gefahren, was wirklich fahrlässig wäre, wenn wir diese eingehen würden. Und genau die siehst du jetzt gleich und du erfährst auch, wie du Lead Generation und Demand Generation viel, viel, viel klüger miteinander kombinieren solltest, um dann wirklich maximal wirksames, sofort messbares und gleichzeitig auch absolut nachhaltiges und langfristiges Marketing für euch zu machen. Also, was sind die zwei riesengroßen Gefahren beim Demand-Gen-First-Ansatz? Nummer eins ist ganz, ganz klar die Abhängigkeit von den Tech-Riesen, also von LinkedIn, Facebook, Google, YouTube, TikTok und Co. Denn wenn du hier oben erstmal ganz lange Demand-Generation betreibst und einen Podcast nach dem nächsten veröffentlichst, YouTube-Videos veröffentlicht, Social-Postings veröffentlicht, etc. pp., dann baust du euer Haus damit auf gemietetem Grund. Das heißt, es ist nicht euer Grundstück, auf dem ihr sozusagen euer Marketing betreibt, sondern ihr seid immer abhängig von den Tech-Riesen. Und sie müssen nur einmal am Algorithmus-Schräubchen drehen und all das, was ihr zum Beispiel Social-Media-seitig aufgebaut habt oder euer YouTube-Kanal oder euer Podcast-Kanal oder euer SEO-Blog, whatever, kann auf einmal zunichte gemacht worden sein. Und Gefahr Nummer zwei ist natürlich, dass ihr immer und immer und immer wieder neuen Content produzieren müsst. Also wirklich täglich, wöchentlich neue Posting, neue Videos, neue Artikel, neue Podcasts, neue Videos etc. Und ich höre auch von meinen Kunden da regelmäßig, die mir immer wieder sagen, dass sie dafür einfach keine Zeit und keine Nerven haben. Das kennst du ja wahrscheinlich selbst und irgendwann gehen einem auch die Ideen aus, ne? geschweige denn die Ressourcen, die man eben braucht, um regelmäßig permanent neuen Content produzieren zu können. Weil du drückst Posten bei LinkedIn oder Insta oder sonst wo und dann hast du irgendwie ja, richtig viele Ressourcen in das Kreieren eines neuen Postings gesteckt und zack, das Ding geht einmal in den Ether und ist dann irgendwie am nächsten Tag schon wieder verschwunden. Und damit gerät man eben, in dieses Content-Hamsterrad und das ist genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen es nicht abhängig machen von den großen Tech-Plattformen und wir wollen nicht ins Content-Hamsterrad geraten und genau das passiert, wenn wir hier oben erstmal ganz viel Demand-Gen betreiben müssen. Und unter uns die Agenturen, mit denen wir dann in so einem Fall hier natürlich auch zusammenarbeiten würden, die uns permanent neuen Content produzieren und immer wieder neuen Postings, neue Content etc. zur Verfügung stellen. Klar, für die ist das jetzt natürlich auch nicht so verkehrt, wenn wir erstmal ganz, ganz, ganz lange immer wieder neuen Content produzieren müssen. Aber wenn ihr mich fragt, ist das nicht der Sinn der Sache? Also, was ist jetzt die Lösung? Wie bekommst du beides? Also einerseits früh die Kontaktdaten potenzieller Interessenten und damit eben Unabhängigkeit von LinkedIn, Facebook, Google und Co., und gleichzeitig, wie kannst du diese immense Stärke von Content nutzen, um Vertrauen und Demand, Nachfrage für euch, für euer Angebot, eure Brand, euch als Personen, euch als Team aufzubauen. Die Lösung ist so simpel wie genial. Du drehst das Ganze einfach um. Du machst zuerst Lead Generation, und dann im nächsten Schritt Demand Generation. Und damit das gut funktioniert, gibt es ein paar ganz, ganz, ganz wichtige Sachen zu beachten. Meine lieben Podcasthörer. Also zuerst Lead-Generation durch wertvollen, hilfreichen, relevanten, nützlichen Content und zwar in Ads, in bezahlten Werbeanzeigen und ja, Lead-Gen-Ads plus Gated-Content, aber eben nicht in Form eines klassischen White Papers oder Reports oder einer dieser Begriffe, oder Content-Formate, die halt schon so abgenutzt sind, dass sich da wirklich keiner mehr vereinträgt, sondern wertvolle Inhalte und zwar bereits in den Ad-Copies, also in den Werbeanzeigen selbst und dann eben aus diesen Ad-Copies heraus den Menschen wirklich weiterführenden, nützlichen Content anzubieten, zum Beispiel in Form von einer Checkliste oder einem Handbuch oder einem Guide. Das funktioniert bei uns immer super, super gut. Wenn wenn es sozusagen logisch herleitbar ist, dass die Leute schon in den Anzeigen selbst Inspiration bekommen, etwas lernen und es dann der logische nächste Schritt ist für die Leute, sich das Content-Upgrade, könnte man sagen, also einfach den weiterführenden nützlichen Content oder auch das Tool, womit sie dann das, was sie in der Ad-Copy gelesen haben, wirklich auch umsetzen können, auf die Straße bringen können, sich das runterzuladen. Und dafür geben die Leute super, super, super gerne ihre Kontaktdaten, sprich ihre E-Mail-Adresse her, wo du dann diesen Guide und diesen weiterführenden Content einfach natürlich hinsenden sollst. Sie bestellen also regelrecht den Content von dir. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Unterschied im Vergleich hier zu Lead-Gen-Only, wo man direkt sagt, hey, trag hier deine Kontaktdaten ein und irgendwie buch den Termin oder und dann melden wir uns bei dir oder so. Nein, hier ist es wirklich nützlicher, hilfreicher Content, der weiterführend ist und der schon, wo die Anzeige den Leuten schon Wert gegeben hat und sie genau wissen, was sie dann auch im weiterführenden Guide oder Handbuch beispielsweise oder in der Checkliste oder im Tool erwartet. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig und da kriegt man auch wirklich dann sehr günstige Kost per Lead hin, die gleichzeitig eine enorm hohe Lead-Qualität hat. Aber na klar, das Argument der Demand-Gen-Verfechter, das gilt hier natürlich. Also in dem Moment, wo die Leute sich eingetragen haben, da sind sie natürlich noch lange keine Interessenten, die jetzt sofort kaufen würden. Sie also an dieser Stelle schon anzurufen und ihnen direkt ein Angebot zu machen, das macht in der Tat absolut keinen Sinn. Aber, wichtig, jetzt sind sie auf deinem eigenen Grundstück. Jetzt hast du sie in eurem Zielgruppenbesitz, in eurer Kontaktliste, in eurem CRM, in eurer E-Mail-Liste. Du bist also jetzt nicht mehr abhängig von den Algorithmen der großen Tech-Player. Du baust euer Haus jetzt auf eigenem statt gemietetem Grund. Russell Branson hat das auch mal ganz schön beschrieben in einem seiner Bücher. Er sagte, E-Mail-List-Building, also das Aufbauen der Kontaktliste, der E-Mail-Liste für ein Unternehmen, ist immer das beste Investment, das jede Firma tätigen kann. Er hat es dann verglichen mit den Zinsen und den Zinseszinsen aus einem Immobilieninvestment und sagt, das ist ungefähr ähnlich gut, nur mit dem riesengroßen, wunderbaren Unterschied, dass man E-Mail-List-Building aus unversteuertem Geld zahlen kann, während man bei Immobilien das Geld erstmal versteuern muss, bevor man es in eine Immobilie investieren kann. Und das ist hier wirklich ein ja, absolutes Asset, was man sich eben aufbaut, wenn man mit Lead Generation auf eine smarte Art und Weise startet, hier seine Kontaktliste, seine E-Mail-Liste aufbaut. Natürlich, die Leute sind jetzt noch keine super heißen Leads, die sofort kaufen, aber deshalb machen wir dann jetzt hier im nächsten Schritt richtig gutes Demand Generation, Nurturing, also Nähren der Beziehung zu unseren neu gewonnenen Leads und das eben auf unserem eigenen Grund und nicht auf dem gemieteten Grund. Das heißt, wir wollen jetzt hier die Stärke von Content nutzen, aber ganz wichtig, wir haben ja noch unseren zweiten Faktor uns vorgenommen, nämlich ohne dabei ins Content-Hamsterrad zu geraten. Und das machen wir, indem wir eine Serie aus nützlichem Content ein einziges Mal erstellen. Das reicht. Nicht mehr permanent, jede Woche Neue Postings, neues Video, neuen Podcast, neuen Artikel etc. pp. Nein, eine einzige Serie, mit der wir hier schön skalierbar, systematisiert und sogar automatisiert dann Nurturing und Demand Generation betreiben können. Ein kurzes 15 Minuten Video reicht. Wir nehmen dann mit unseren Kunden zum Beispiel häufig so ein ganz kurzes 15 Minuten Interview Video auf. Daraus kann man einmal dieses lange Video nutzen, man kann aber auch Short Videos daraus schneiden. Eine E-Mail-Serie mit zehn E-Mails. Immer wertvoller, hilfreicher Content. Perfekt. Wenn man möchte, kann man dann hier an dieser Stelle noch weitere Nurturing-Hebel hinzuschalten. Also zum Beispiel mit den gewonnenen Leads dann bei LinkedIn Direktnachrichten austauschen, über das Thema schon mal sprechen. Man kann ein Webinar machen. Wir können natürlich auch hier wunderschön Retargeting-Ads schalten. Und dann kann man irgendwann auch anrufen, und die Leute ins persönliche Gespräch führen. Aber dann haben wir sie vorher eben schon mit wertvollem Content auf eurem Grundstück versorgt und sie haben bereits Vertrauen und Nachfrage zu euch aufgebaut. Und dann ist das hier ein ganz anderes Gespräch. Und dann ist es, obwohl wir mit LeadGen gestartet sind, etwas komplett anderes, als wenn man sozusagen diesen klassischen Weg geht: LeadGen anrufen. Nein, LeadGen, Demand Generation, Nurturing, dann miteinander sprechen. Und hier unten wissen die Leute schon, wer ihr seid, was ihr im Angebot habt, sie wissen schon, dass sie euch vertrauen können und so weiter und so fort. Und das ist dann eine ganz andere Gesprächsgrundlage, auf der man dann hier miteinander ins Gespräch kommt. Und genau das ist, wie man Lead Generation und Demand Generation klug miteinander verbindet. Und die einfach die Stärke von beidem nutzt. Du siehst, man muss sich nicht für eins von beidem entscheiden. Man muss nicht dem Demand-Gen-Lager angehören oder dem Lead-Gen-Lager angehören, sondern man kann es wunderbar miteinander verbinden, ohne dabei ins Content-Hamsterrad zu geraten und ohne sich abhängig machen zu müssen von LinkedIn, Facebook, Google und Co. Macht zuerst Lead-Gen rein in euren eigenen Zielgruppenbesitz und dann Demand-Generation-Nurturing durch einen Content-Funnel. Daraus entstehen dann fast schon automatisch die Anmeldungen zum persönlichen Gespräch oder zur Demo und da hast du dann einfach ja, am Ende mehr günstigere und viel vorqualifiziertere Interessenten im persönlichen Gespräch. Zu den einzelnen Lead-Gen und Demand-Gen-Bausteinen, über die wir jetzt hier so gesprochen haben, da findest du ja auch noch ganz, ganz, ganz viele weitere, wirklich detaillierte Videos, dann je Baustein in diesem Kanal. Scroll einfach mal ein bisschen durch die, durch die Folgen, durch die Episoden hier durch. Und ich habe auch noch viele neue Folgen, sowohl als Video als auch Podcasts in petto, wo ich euch auch noch mal ganz klare Anleitungen und Vorlagen gebe, um sozusagen jeden einzelnen dieser Lead-Gen und Demand-Gen-Schritte und dann auch das Führen ins persönliche Gespräch für euch zu meistern. Und ja, klick gerne einfach mal auf Abonnieren hier, dann kriegst du nämlich auch Bescheid, wenn ich diese Folgen dann veröffentliche und lass mir gerne natürlich auch mal deinen Kommentar hier drunter mit deinen Gedanken, mit deinen Erfahrungen zu genau diesem Thema hier, Demand Generation, Lead Generation, vielleicht auf welcher Seite stehst du, was sind so die Erfahrungen bei euch? Und wenn ich dir mal dabei helfen soll, eure Strategie vielleicht mal aufzustellen oder ein bisschen zu schärfen, dann kannst du dir natürlich auch einfach mal ein kostenloses Strategiegespräch mit mir schnappen. Den Link dazu findest du auch hier in der Folgenbeschreibung. Ansonsten hören und sehen wir uns wieder nächste Woche in der nächsten Folge. Bis dahin, dein Michael.